0: שיווק און הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק און דה גו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי. אם יש משהו שהציבור הישראלי התגעגע אליו במיוחד עמוק בתוך הסגרים בתקופת הקורונה, זה לעשות שופינג. ולמרות שהרכישות אונליין צמחו ושברו את כל השיאים, החוויה הזאת של להסתובב בקניון או מרכז קניות להתבונן בחנות ראווה, להושיט יד, למשש, להרגיש את הסחורה, למדוד, אין לה תחליף. בישראל יש למעלה מ-500 מרכזי מסחר, שמתחרים זה בזה, וכדי להמשיך להיות אטרקטיביים, הם חייבים לפעול נכון ומדויק בהיבט השיווקי. אז אני שמח לארח היום את אלכס קפלן, מנהל השיווק של דיזינג אוף סנטר, זוכרים? דיזינג אוף סנטר, האלמותי, שעשה פריצה מאוד גדולה בשנים האחרונות, ונדבר איתו על יצירת בידול בעולם של קניונים, שעמוס אהלן, אלכס, מה נשמע? אהלן, תודה רבה, איזה כיף להיות פה. ממש, אני מאוד שמח שהגעת. פגשתי חברים בכניסה, <laughs> ביציאה. נכון, אנחנו כבר ניסינו איזה תקופה לעשות את זה, נכון? <laughs> הנה, הצלחנו <laughs> בסוף. כן. אנחנו מגיעים בתקופה טובה בין הסגרים, בין הקורונה, קצת עולה, קצת <laughs> יורד. נהודים אופטימיים, הסגרים מאחורינו. <laughs> יאללה, סבבה. אנחנו הולכים על דברים קטנים עכשיו, גמרנו, מיצינו את העניין הזה. אז לפני <laughs> שנדבר על הסנטר, כמו שקוראים לו, נכון? אנחנו קצת נשמע לך, אנחנו מבין מתחילים את כל הפודקאסטים, אתה יודע, במימד האישי, על ניהול קריירה, לבן אדם, תרגיש חופשי לשתף במה שבא לך, יש פה הרבה מאזינים בקהילה. בשמחה. טוב, אז
1: אני אלכס, אהלן, אני כרגע מסיים ארבע שנים בדיזינגוף סנטר. וואו. כמנהל שיווק, ארבע שנים שמרגישות כמו ארבעים שנה, אחד המקומות הכי אינטנסיביים שהייתי בחיי, באמת. עם פעילות יומיומית, אבל נדבר על האחרת אחר כך. אבל כל הכבוד, כי היום זה ממש נראה טוב. כן, אני מסכים. כן, באמת. עבודה קשה. אני בן 49, מגבעתיים, נשוי לטנקיסט, שבא אחריה בשלוש היה טנקיסט, ועוד בן בן 15, לאישה צ'לנית. יפה. המקצוע השני שלי זה לשים את הצ'לו שלה על הגב ולסחוב. אתה הסוחב. אני הסוחב. התחלתי את הקריירה כעוזר פרלמנטרי, של דלי איציק, לפני הרבה מאוד שנים.
0: כן. אני, אני עכשיו יורית הדסה, את...
1: זה היה אחד מבתי הספר הטובים ביותר לפוליטיקה, לשיווק, ליחסי ציבור. איזה יופי. כמעט לכל דבר, כמות המידע ששאבתי משם היא אדירה. אחר כך הייתי 14 שנה במשרד להגנת הסביבה, באתי עם דליה לשם ונשארתי. כן,
0: יפה.
1: ומשם עברתי להיות מנהל השיווק של פארק אריאל שרון. שגם
0: אני זוכר,
1: כן, כן,
0: אבל הוא עשה שם
1: עבודה מאוד יפה, עבודה מאוד יפה <אח> בימים האלה בדיוק יש חוזרים ההופעות בקו רקיע, זה משהו שאנחנו המצאנו לפני שמונה שנים עם ניר צוק וכל מיני אמנים, אז עכשיו חוזרים, מקום מופלא, ללא ספק, הוא יהיה אחד המקומות הכי יפים במדינת ישראל בייפר. ולחשוב איפה הוא התחיל, אתה אומר. זה חוץ מבאמיתי, זה לקחת מפגע ולהפוך אותו למשאב. ולמקור ול, משיכה, mm -hmm. הוא באמת מדהים, יש שם גם מרכז מבקרים נפלא. כן. ש... זה פעיל גם... היום,
0: מגיע הרבה, הרבה מגיעים שם הרבה ילדים. מגיעים הרבה מאוד אנשים, זה... גם להר, לא, גם, גם למתחם למטה. כן, למטה. הייתי כן. שם פעם, בהחלט מומלץ. זוכרת אה, ההשקה כן. הייתה מאוד פומפוזית כזאת, עם מלא גימיקים ותאורות. היו ו... תאורות. כל הזמן.
1: הבאנו את הבמה של פרס ישראל, הבאנו את ראש הממשלה לחנוך אה, את זה, הבאנו אה, את אה, יצק, את אה, כל אה, מי שצריך כדי... להעלות את זה על המפה, אחר כך הייתי באופרה תקופה של שנתיים. וואי, אתה... מהשיווק של האופרה. ממש וואי ג'נריישן קלאסי. מה שנקרא, זה אופרה אחרת. אופרה אחרת, כן. אין קלישה יותר נוראית
0: מזה, אבל לא נורא. ומשם הגעתי לדיזנדוף סנטר. אחלה טרק, רגע, עוד מעניין, מגוון, שונה. גם במה שנקרא מוניציפלי, גם באמת... גם ממשלתי, גם, גם גופים אה, אחרים. ביטוסי, גם ביטו
1: הכל. לגמרי, ובאמת הסנטר מרכז את כל המידה הזו שאספתי במהלך השנים מכל המקומות, עם צורת ניהול שהיא שונה, ונדבר עליה בהמשך. צורת ניהול שהיא אחרת מכל מקום שנתקלתי, באמת יש שם בעלים. שהם יוצאי דופן, למשפחת פילץ, לדן ואלון פילץ, הם הנכדים, שזה זוג הנשים, שהם הכי מיוחדים שפגשתי בימיי, והם הבוסים הכי מדהימים שאפשר,
0: שמישהו יכול לבקש. לא הרבה אומרים ככה לבוסים שלהם, לא יש כל הרבה שאמרו את זה. אבל הם הרוויחו את זה, בכל דקה הם מרוויחים את זה גם. תן לנו עוד פרט פיקנטה, אנחנו אוהבים תמיד עוד איזה נתון כזה, משהו שלא מכירים? עוד איזה משהו מעניין עליך? שלא מכירים, הייתי הכתב הכי צעיר של
1: עיתון ארצי במדינת ישראל. בגיל 15 הייתי כתב של חדשות, מי שזוכר, האמיתי. בטח מה זה חדשות. כתב אזורי, אני מערד במקור. התחלתי את הקריירה העיתונאית אצל יובל קרני, מידיעות אחרונות, שהוא היה עורך של עיתון הנוער במתנס, ואני הייתי כתב שלו. שחי לאלתר בחו"ל, נכון? לא, יובל, אני פוגש אותו בסנטר, כן. הוא כתב הפוליטי של ידיעות אחרונות. אה, ומשם אחר כך היה שמיניות באוויר, מי שזוכר, כן. אז הייתי בתוכנית דליק, אצל דוד, דליק, נכון, דליק, דליק, דליק ישבתי, בונים. ואז קיבלתי טלפון מחדשות, בוא תהיה
0: כתב באזור. עוד לפני כל הטרנספורמציה וכל התוכניות וכל הדיגיטל, אתה אומר, אפילו אפשר היה לקבל את זה מערוץ אחד. כן, ערוץ שעשה <ערוץ> הכל. אז אלכס, עולם הקניונים, התחלנו לדבר עליו בישראל, הוא באמת אוקיינוס אדום. עמוס מאוד, ונראה שבכל כזה או אחר במרכז הליכה, נכון? כולם uh, משתדלים לייצר תמהיל טוב. איך בסוף מצליחים לייצר בידול לעומת קניונים אחרים? אתה יודע, זה uh, שוק מאוד תחרותי. דיזינגוף סנטר הוא היה מרכז
1: הקניות הראשון במדינת ישראל. ובגלל החטא הקדמון... הראשון אפילו לפ, uh, לפני, נכון, אפילו הראשון. לפני. כי תמיד אתם לא, לא אומרים ל... את זה, על, ל... קוראים לקניון איילון. כי לא קראו לו קניון, נכון, קראו לו מרכז קניות. הרעיון, uh, פלטו שרון נסע לארה״ב וראה שם מרכזי קניות, והוא והיו תחרות אדריכלים ובעצם רצו לקחת רחוב ולכרות אותו לרחוב קניות מקורה mm -hmm. וזה מה שעשו עם הסנטר. לא בנו אותו כמרכז קניות, כי לא ידעו לבנות מרכז כן, קניות. לא קניות נוער, אה, אין את המסדרונות האחוריים של התפעול, אין הרבה מאוד דברים שיש היום אה, במרכז קניות אה, מודרני, ובנו רחובות. הרחובות מעבירים אותך מצ'רניחובסקי לדיזנגוף, ואתה לא יודע באיזה מפלס אתה, זה חלק מהקסם כן, כן. של הסנטר, וכמות <קד> הבדיחות על הלכת בעיבוד.
0: רק על זה אפשר לדבר פה בערך שעתיים,
1: וכולי. ולכן גם חלק מזה שמכרו את השטחים היום חלק גדול מהחנויות הן בבעלות פרטית. וואו,
0: לא יודעת לי. לא אפילו לא יותר
1: מ-50% כן. בבעלות פרטית. מה שאומר שלהנהלה של דילנר סנטר, כמו שאתה פה כאילו יש לי כאילו כן, כן. שלי. כן. אין את היכולת האמיתית לשמור אותה ולהחליט איזה תמהיל כן. של חנויות היא רוצה. עכשיו, זה לפעמים חיסרון, ולפעמים זה גם יתרון. זה גורם שיש הרבה מאוד תחומים שהם במקומות אחרים לא מפותחים, כי זה אנשים עם החנויות. כן. מצד שני, גם הסנטר הרבה פעמים ידע להוביל כל מיני מגמות. את מגמת הסלולר, הוא היה הראשון שבאמת היום 12 חנויות יכול של יכול סלולר. יכול, חנויות סקס, סקס איפה כן. היה פעם חנויות סקס? עדיין זה זה יש על... הרבה? יש עדיין שלוש, והן אפשר? פעילות. מה עוד אה, מעניין בתמיל? חנויות של קעקועים, כשפתחו חנויות קעקועים אמרו, רגע, איפה? למי זה פונה? Okay. מה זה, זה הדבר הזה? היום זה מיינסטרים לחלוטין. ובאמת הסנטר כל הזמן, אבל זה היה ווירדו בהתחלה, כן נכון, זה היה ווירדו, אבל היום זה מיינסטרים, כאילו, אבל עדיין לא תראה את זה במקומות אחרים, כי לפעמים העלויות יהיו גבוהות מדי. בסנטר יש נכון. גם אה, שוני מאוד גדול בעלויות של הנכסים, בין הפריים לוקיישן למקומות אחרים, וזה מאפשר להרבה מאוד אה, אה, עסקים קטנים וייחודיים, לכנס לזה, ועדיין החלק מהייחודיות והDNA שדיברנו של הסנטר, ש-40 אחוז מהעסקים הם עסקים פרטיים. ואז הם מביאים את הלקוחות שלהם, את הייחוד שלהם, ואת הבן אדם שנמצא מאחורי החטופה כל החיים. הם עובדים בשיווק, הם צריכים להתאמץ,
0: להביא טראפיק.
1: <אז> הדבר השני, שהסנטר לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. והוא אומר את זה בצורה אמיתית. אנחנו לא חיים כל היום על המספרים, ועל הדאטה, ולנתח כל אחד על השקל, כמה הוא הוציא בכל חנות וכולי. אנחנו חיים את האנשים. מפתיע. אנחנו מרגישים את האנשים, אנחנו מסתובבים. כן. פרט מעניין, במשרדים שלנו אין שירותים. עכשיו, אין שירותים במשרדים, מתוך בחירה שאנחנו, כל המנהלים, נצא לשירותים הציבוריים בסנטר, נפגוש אנשים בדרך, נראה שהם נקיים, כי אם הם טובים לנו, אז הם טובים לכל אחד מהקהל שלנו, וזה גם כן מחשבה שעובדת בצורה אחרת. כן, יש פה חשיבה שונה באמת. זה מה שאמרתי, חוזר למנהלים שחושבים כל מול בני אדמם. כל
0: מיני מנהלים, בווקינג אראונד, לגמרי. אתה בעצם גם רואה לקוחות, גם רואה טיב האיכות והניקיון, גם חוזר למשרד, ובעצם עשית סיבוב.
1: דבר נוסף שאנחנו מתמקדים בו זה יצירת תוכן. כלומר, אנחנו בסוף מאמינים שאנחנו רוצים לתת חוויה ושהסנטר הוא חלק אינטגרלי מהרחוב. היינו הראשונים שאפשרנו לכלבים להיכנס לתוך מרכז קניות. זוכר את זה, פריצה גדולה. בעקבותינו הלכו אחרים כמו הרבה דברים
0: שעשינו ובעקבותינו הלכו אחרים. זה בידול, כן. מה זה? זה בידול. כן. כשקהל'י יודע, אני זוכר שחברים היו אומרים לי, אני נכנס לדיזיגוף כי אני יכול להביא את הכלב שלי. זה בידול. אתה יכול להיכנס עם הקורקינט. כן. היום אנחנו
1: מבינים שאנשים, הקורקינט הוא חלק מהם, הם מפחדים לשים אותו בחוץ, אז אתה יכול לא לרכוב עליו, אבל ללכת איתו בתוך הסנטר. יש משהו שאתם לא מאפשרים? יש דברים שלא מאפשרים. מקום לכל ק ולכל אחד שרוצה להיות הוא עצמו, להסתובב בסנטר ולהיות הוא עצמו, אתה לא תראה אותנו מגרשים אף אחד, ואתה מקבלים לא, לא את עם כל
0: סגמנט? אתה יודע, אנשים של, פנטזיות של אחרים, אתה יודע, קהיל, קהילות מסוימות, כאילו, אתה ממש כאילו פונים להרבה מאוד. אנחנו
1: להבנות. פונים לכל הקהילות, ואנחנו בית לכל הקהילות, כל עוד הן לא עוברות איזשהו <גבול>, גבול מסוים, אבל אנחנו בהחלט מחבקים אותם, וזה חלק מהDNA לתת לכל אחד להיות הוא. היינו הראשונים שקיבלנו את ה-TagG. Mm. של עיריית תל אביב לעסקים, היינו עכשיו הראשונים שקיבלנו את התו הירוק לעסקים, אנחנו נדבר על קיימות שהוא ערך מרכזי בסנטר, <תראות> <תראות> וגם כן <תראות> מבדל אותנו. אז כל הדברים האלה, ביחד עם התמהיל הייחודי, האירועים שעוד נדבר עליהם, הם שיוצרים את ה-DNA התל אביבי. ובאמת אנחנו רואים שהתל אביבים אוהבים את דיזינגוף סנטר, הוא לא נחשב קניון, אנחנו גם לא קוראים לעצמנו קניון, הסנטר.
0: יפה. <תראות> מאוד מעניין, מאוד מעניין, כי אני בטוח שמי ששומע אותך עכשיו, אתה יודע, במאזינים בקבוצה, לא, לא כולם מכירו את כל ה... מאחורי הקלעים שלכם, ומה קורה באמת בתוך המפעל, הבעלויות, התמהיל, השוני, הפרפס, הסגמנטים, הת... האיחוד במקום הזה. ובכלל זה לדעתי העדנה שהמרכז עובר, כי הוא, אתה יודע, הוא היה בשתי גרסאות, היה גרסה טובה, היה פתאום דרופינג. יש
1: לו ups and downs, כל הזמן? כמו לכל אחד. כן. היו לו גם כמה טראומות קשות שהוא עבר במהלך השנים, היה את הפיגוע. נכון. היה בו שריפה שחצי ממנו נשרף הרבה מאוד שנים. לפני כמה שנים זה היה? שריפה, אני לא זוכר בקדויק, אבל הרבה מאוד שנים. אבל אני חושב שבעשור האחרון הוא הצליח לחזור למרכז הבמה, להיות אטרקטיבי מחדש. היום אנחנו במצוקת שטחים, יש לנו דרישה אדירה לשטחים, دיי. שאנחנו לא יכולים לספק. די, כשמסביבכם יש כל כך הרבה מקומות... אני, ברמה יומית, כשאני מקבל טלפון, <אז> יש לכם 400 מטר לזה, יש לכם לזה, אין. אמן והיה לנו, אין לנו יכולת, מה אם נחליף קצת?
0: מעבר ל אחוז פרטיים, חלק אבל... מהבעיה,
1: מה בדיוק, הפרטים. שאת הפרטיים, לפעמים אתה... זה הפנסיה של האנשים, הם לא רוצים לנצל. אבל מצד שני, אם לא הולך או לא כל אחד.
0: כך נניח, או שהעסק לא מספיק טוב, אתם לא, <מצאת> לא באים ואומרים לו, כמכונת שיווק ומכירות, בוא נביא לך. אז זה
1: חנות של, של 30 מטר, כן, <מצאת> אנשים מוצאים להם לא חנויות <מצאת> גדולות, כן, רשתות. ויש מצוקה, יפה, ואנחנו לא יכולים לענות על הביקוש, אמן שזה ימשיך ככה, אבל זה, עם זה מתמודדים, וזה גם תסכול מאוד גדול. כן,
0: אלכס, תגיד, הקורונה פגעה קשות <מצאת> בכינונים עצמם. מותגים ורשתות ובעלי עסקים, אתה יודע, ששכר חלקם הצליחו למצוא פתרונות בדמות אי קומוס במשלוחים, אבל הגיוניים עצמם היו סגורים ומסוגרים. איך אתם התמודדתם עם המצב הזה?
1: דיזינגוף סנטר לא היה סגור אפילו ליום אחד. כי הוא לא מוגדר. היום היחיד שהיה סגור זה הייתה איזו של פיקוד העורף לארבע שעות לסגור אותו, וחוץ מזה הוא היה פתוח כל הזמן. היו, רוב החנויות היו סגורות, אבל עדיין... בכל רגע נתון, לפחות 50 עסקים היו פתוחים, רובם עם עסקים שמוגדרים כחיוניים. Mm -hmm. יש לנו בתי מרקחת, יש לנו חנויות מזון, יש לנו חנויות בעלי חיים, יש לנו בנקים, יש לנו סלולר שהוגדר, אז הרבה מאוד. וגם הדברים שהם לא הוגדרו כחיוניים, אנחנו פיתחנו מערך משלוחים, אני חושב שבשבוע הראשון שאתם של הסגר, שאנחנו בנינו, הרמתי טלפון לא לחברת ש... שליחויות, אמרתי לו, איפה בוא. המנכ״ל, תגיע? אמרתי לו, רואה 320 חנויות? אם מבחינתך חנות אחת, אני רוצה לשלם על כולם כחנות אחת, אתה מתייחס אליהם כאל אחת, נותן לי מחירים של מסה, ואז התחלנו את החנויות לשכנע אחת אחת להתחיל להוציא משלוחים. עכשיו, היות וחנויות ברובם הן פרטיות, אז הן מוציאות מהמלאי שלהם. ואז היית יכול להתקשר לחנות, הבן אדם היה נמצא, היה מגיע שליח, לוקח את החבילה מהחנות ולוקח, זה עבד מאוד יפה, יש כמה חנויות שממשיכות עם זה, אבל היה מענה ראשוני, ויתר על דמי ניהול לאורך כל התקופה הזאת כדי להקל על סוחרים. כל הכבוד, ביוזמתו. ביוזמתו. למזלנו, אני חושב, חוץ משניים-שלושה עסקים שנסגרו בעקבות הקורונה, אה, לא היו עסקים אחרים, עסקים שהתקשו, עזרנו להם. אפילו yeah. הבאנו משרד עורכי דין לעזור לסוחרים למלא את הבקשות להלוואות מדינה. יפה. כלומר, מבחינתנו, ואני חושב, אנחנו רואים את זה היום אחרי הקורונה, אנחנו משפחה אחת, כאילו, ולא כקלישאה. הם ואנחנו באותה סירה, אם הם ייפלו, אנחנו ניפול, ולכן הרגשנו שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני. ואני חושב שהיחס ההוגן הזה, ולא יחס שמסתכל כל הזמן לראות כמה מרוויחים בכל נקודה, פתחתי את הדברים של זה, שאנחנו לא מסתכלים רק על הכסף. לא לגמרי, תפיסה מאוד יפה. מסתכלים, מסתכלים על לפה. אנשים. אתם רואים את העסק. אני לא
0: מוכיחה את עצמם. רואים את העסק, אתם בעבורו, מרגישים שרואים אותם. עוד ולא... דבר
1: מאוד ייחודי, למשל בדיזנגוף סנטר אין חברות קבלן. כל העובדים שלנו, עד אחרון עובדי הניקיון ואחרון עובדי, המאבטחים, הם, הם עובדי שלכם. חברה מלאים. כך שיש להם גם זהות ארגונית והם חלק מהם. לגמרי, ויש להם למי לפנות והם לא לבד, ולאורך זמן, גם אם בהתחלה זה עולה יותר, אז גם כלכלית, אחרי כמה שנים, זה משתלם, אבל זה משתלם מבחינת הנאמנות והתחושה של
0: העובדים. יפה. תגיד שאפרופו קורונה ואונליין וקצת הכוחות זזו, נכון, לערוצים חדשים שהם גילו אותם מאוד בשנה וחצי האחרונות, כשאתה מסתכל, ואתה נראה לי דווקא אדם שמסתכל קצת על מגמות, איך אתה רואה את העתיד של הקניונים בכלל כמקום לרכוש בו בעולם ההיברידי שאנחנו חיים בתוכו בשנים הקרובות? המילה היברידי
1: היא המפתח. ואני חושב שתמיד מדברים על היברידיות של שתי רגליים, של העולם של האי-קומרס, העולם של הקניונים, אני חושב שלעולם הזה צריך להיות שלוש רגליים. יפה. והרגל השלישית היא מה שאמרנו, שזה העסקים הקטנים שפותחים קופה וירטואלית. כלומר, אם אני היום יער אני לא אפתח אתר שהוא עוד יעבוד... אני זוכר את זה עד
0: היום, את הערפיות הזה. אחת הקלאסיות. אני
1: לא יעבוד עם אתר שהוא אתר שעובד stand שיש לו מחסנים ולוגיסטיקה, אלא אני יוצא עם ובעצם האתר הזה יהיה קופה נוספת של החנות. החנות תמשיך לעבוד. זה מאפשר
0: בעצם לתת לחנות לפעול בעולם הפיזיקל, ונותן להראות בענן עוד אפשרות לצרוך כקופה.
1: אם אתה קורא כמוני את כל העיתונים הכלכליים, אתה רואה שרוב האתרים הגדולים לא מצליחים עדיין והם לא מרוויחים בגלל הלוגיסטיקה. העלויות של הלוגיסטיקה, אכן. של השילוח, של המחסנים, אוכלת כל אפשרות להרוויח. לגמרי. ברגע שאתה מוציא את זה מתוך החנות, ועושה את האיסוף מתוך החנות, אתה, מוריד, לא את מסעים, עלויות, לא עלויות, אתה מוריד את כל העלויות האלה. אתה לא צריך פתאום את כל הניהול, אתה לא צריך את המלאים, אתה חי מה שיש לך, ואז אתה יכול גם להרוויח מהדבר הזה, ויש לך גם את החנות. דבר נוסף, שאתה יכול לראות שכן יש אה, העברה של... אה, תחומים, יש לנו עכשיו חדרי בריחה בסנטר. ממתי לא לא זה? ממתי זה? נפתח בזמן הקורונה. כן, בסדר. כן? כן? היו בשרונה, עברו סנטר, אז אנחנו מספקים חוויות חדשות. לפני כמה שנים, אחד הדברים הראשונים שהייתי, אתה זוכר את הסדרה לסמוך על סול? כן. היה שם, הוא רדף אחרי חבר'ה שעשו הליכות בקניונים, <laughs> כדי <laughs> להחתים אותם על משהו. זה נקרא מול ווקרס. העתקתי זה. יש שם קבוצת הליכה של מבוגרים בדיזינגוף סנטר, סיפקנו להם שנה. והיום יש כל בוקר, ויש יום שלישי, ושמונה בבוקר, קבוצת מבוגרים שעושים הליכה בתוך הסנטר. איזה יופי. יש אלכס. לנו ריקודי ים למבוגרים. יש לנו משחקי ברית של מבוגרים. כן. הכל סביב יום שלישי, שיש את הבסיס של היום שלישי של המבוגרים בקולנוע. Mm -hmm. וכולי, אז בואו ניתן להם עוד חוויות. בלב, נכון, וב... נכון, כן, שלישי בשלייקס, כן, מה שקוראים. כן, אז זה אנחנו הרחבנו את השלייקס, שמנו גם מכנסיים, <laughs> חולצה, <עד> ועוד שלקס. כל מיני דברים, והנחות אה, בבתי האוכל, והנחות בפוט מסאז' באותו יום שלישי וכולי, הרחבנו את המעגל, וככה אנחנו מביאים עוד קהלים. לצעירים יש הרבה מאוד מה לעשות, תכף נדבר לאירועי הקיץ וכולי, אה, לקהלי הפנטזיה, יש מה לעשות אצלנו. אם תבוא מחר תעשה יריד פרפרים כחולים, אנחנו ניתן לך ויש קהל לפרפרים כחולים אני מניח.
0: אחלה סגמנט. לא באמת, פרפרים כחולים. לדעתי כזה עוד לא עלה במחקר, כן, אפשר למצוא לך טה-טה-טה-טה-טה. כשאתה מסתכל באמת על התפקיד שלך, אז דיברת גם שיש לכם באמת סיפור ברמת הקיימות וה בוא נדבר על זה רגע. ועוד שנייה, נדבר גם על קצת איך אתם מסתכלים על הקיץ ומה קורה בחודשים הקרובים.
1: נושא הקיימות הוא נושא שהוא אסטרטגי בדיזינוף מלמעלה, מה, מהבעלים. מהבעלים, גם מדן וגם מאלון שלמדו את זה, נחשפו לזה והבינו שהעתיד הוא שם. עתיד הוא שם בשני מקומות, חברות שלא ילכו לשם, יהיה להם קושי לשווק. היום הערכים של נייקי ושל אדידס וכולי בחוץ לארץ, הם מתנהגים בצורה אחרת מאשר הסניפים בישראל. הם מתייחסים לערכי קיימות בצורה אחרת, ואם הם לא עושים אותם, הם לא יוכלו למכור. <ע> <ע> מצד שני, קיימות יש לה שלוש רגליים, יש לה גם את הכלכלה, את הסביבה החברה, ביחד יוצרים איזשהו... משולש שאנחנו uh, רואים uh, כיעד uh, לגעת בשלוש הרגליים האלה, אם דיברנו על החברה קצת uh, וכולי מקודם בקהלים וכולי, uh, בסביבה דיזנגרוף סנטר היה המפעל, סוג של מפעל היחיד שהצהיר על אפס uh, פליטות uh, לאוויר עד 2028, ואנחנו כבר בהפחתה של למעלה מ-70 אחוז מהבסיס שלנו לפני עשר שנים, עושים את זה על ידי שתילת עצים ויש לנו גג אקולוגי. בשנה האחרונה 11 בתי ספר באו ללמוד בדיזינגוף סנטר. וואו. ובעצם פתחנו בית ספר לקיימות, ויש עוד כל מיני הפתעות, וזה לא, לא נולד כגרין ווש, זה באמת אידיאולוגיה, שאנחנו גם מאמינים שבאיזשהו שלב כולם ילכו אחרינו, ואנחנו רואים כבר אחרים, גם מהקבוצות הגדולות, שבאות ללמוד ומקימות מחלקות כאלה ומשקיעים, וזה באמת משהו שאנחנו מאוד גאים בו, אנחנו אפילו בקרוב זה... Tip, שוקלים בסמל שלנו לתת התייחסות לנושא הזה של oh, הקיימות.
0: ממש ברמה, של ברמה של הזאת, של ה-IT שלכם. ברמה הזאת, כמעט זה משהו זה... שהוא uh, אסטרטגי. הקדמתם את זמנכם, מה שנקרא, כי היום באמת זה הופך להיות חלק מאוד משמעותי, אתה יודע, בכלל. אנחנו כבר עשר ל... שנים
1: פועלים בזה, פעשים... מה אני אנחנו... בוא נדבר על הקיץ קצת והארי
0: פוטר, שזה מותג שנורא חבר אליכם, נכון? כן.
1: התחבבתם איתו. <laughs> אמרתי בדיוק היום כשישבתי, חיכיתי פה בחוץ, אז הפייסבוק חברנו הטוב קפץ לזיכרונות מלפני שנתיים, כשהתחלנו את הקמפיין של הארי פוטר. זה באמת אולי הפעולה השיווקית שאני הכי גאה בה, בה בתקופה שלי בסנטר. זה נולד מאיזשהו רצון לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם אחד הסרטים שיצרו של... Mm -hmm. חיות הפלא, סרט כן. קטן, לא מעניין, mm -hmm. ואז מי שהביא לי זה בחור ששמו בן שעובד איתי, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא מעניין אותי, <laughs> אני רוצה את הדבר האמיתי, <laughs> את הארי פוטר. הוא <laughs> אומר, אין, <laughs> אין הארי <laughs> פוטר, אי אפשר להביא את הארי פוטר, כאילו, זה לא עובד. כן. אמרתי לו, אין <laughs> דבר <laughs> כזה, אין, <laughs> מי <משהו שירי laughs> מטפל בזה? אין. מי מחזיק את הזכויות? מי החברה המשפטית? חברה שנקראת LDI בישראל, יוסי פוקס, הלכנו אליהם. אמרו, אי אפשר להביא הארי אמרתי, מי צריך לדבר? אנגליה, ניסע ונסענו לאנגליה והסברנו להם מי זה דיזינגוף סנטר ומה היכולות שלנו ובעבודה של שנה הבאנו לפה מיצגים אורגינליים מהסרט ועשינו שיתוף פעולה עם ידיעות אחרונות ויצאה מהדורה חדשה של הספר עשינו הקרנות שזה חיבור מולטי מה שנקרא מולטי פלטפורום גם ספר גם שחקנים גם סיזם זה שנתיים פיזי. של עבודה וחמישים שנה מהחיים
0: כן, אה? <laughs>
1: כן. ירדו לך. ירדו לי עכשיו גם אנחנו על אירוע הקיץ שלנו, שהוא גם בדרך... שגם התחבר ל... לעולם הזה? גם לעולם הזה, אנחנו, היות וראינו כי טוב, אז אנחנו יודעים לפרוץ דרכים, אז הפעם פרצנו את הדרך עם וורנר העולמית, עם סופרמן ובתמן mm -hmm. ווונדר וומן, ואנחנו עושים אירוע רשמי ראשון במדינת ישראל של הדמויות האלה. מביאים דברים hmm! של הדמויות האלה, מביאים עם מה להצטלם איתם. אז רגע, שומעים אותנו עכשיו, מתי זה מתחיל? ב-25 ליולי. ליולי, אז עוד רגע. עוד
0: שבוע. ממש עוד שבוע. כן, אני
1: מגיע הנה ורץ חזרה אתה, מה שנקרא, באמצע ההפקה. אתה עושה בר מצווה. בר מצווה. לגמרי, וגם כן שנה של עבודה ושלוש שנים מהחיים. כל הכבוד. אבל באמת, זה חלק מהתפיסה שאנחנו רוצים לעשות דברים שהם שונים. אם דיברנו על היחידות הייחודיות של הסנטר, אנחנו תופסים קטן, תל אביבי כן. מקומי, ומצד שני הוא גם פונה ברמה הארצית. ולכן כשאנחנו מחלקים גם את תקציב השיווק שלנו, אז חלק פונה לרמה המקומית, לתל אביבים, <אז> לתת להם את המענה, וחלק פונה לתיירים. <אז> למי שמגיע כן, לתל אביב, כן, לזה... כמו זאת, הרבה אנשים שפועלים... כמו הרבה אנשים שמבחינתם ביקור בדיזינגוף סנטר, <אז> זה אחד המאסתים מה... אה, בתל אביב, ואנחנו מטפחים את זה. ש... אין ביקורים. להיכנס למסע, כמו שאתה
0: הולך לניו יורק, מה התחנות הקבועות, ה-must have בעצם, זה חלק ממנו.
1: לגמרי, אנחנו רוצים שיהיה את החמש תחנות חובה, אם זה חוף הים, אם
0: זה הפאבים, אם זה דיזין. חייבת לתת לך פידבק, מהמם, אתה ממש בן 49, אבל ברגעים רבים ברעיון הזה, אני מסתכל עליך ואתה נראה כמו בין 9 ל-19, עם ההתלהבות והעיניים, לגמרי, ככה מדבר על זה, כאילו יש לך איזה passion מאוד מיוחד, לא טריוויאלי אתה נמצא במקום שמתאים לך, ב-DNA שלך. אני לג... לגמרי מסכים. יפה. יש לנו כמה שאלות קבועות ב... לסיום הפודקאסט. שאלה ראשונה, אם יש משהו שמתוך הלמידה והקריירה והתפקידים הרבים שעשית, שהיית רוצה לשתף את המאזינים באיזו תובנה על משהו שעבד יותר טוב, פחות טוב, או תובנה בכלל ניהולית? אני דווקא אשתף
1: ש... עם תובנה ניהולית. אמרת לא שאני בן 49, נניח שיש לי 49 שנות ניסיון. כן. תמיד כשאני בא ולצוות שלי ולצוותים אחרים, אני אומר, יש לי 49 שנות ניסיון, לך יש עוד 30, עוד 50, עוד 90. סבור. ביחד, השלוש מאות שלנו, הרבה יותר טוב ממה שיש לי. יפה. אני לא יודע הכל, אני אשמח ללמוד מכם, אני פתוח לרעיונות, אני מבקר אצל המתחרים שלי, אני מזמין אותם לבוא לבקר אצלי, אני משתף איתם מידע. אני חושב שבסוף כולנו, יש לנו אינטר... לגמרי אינטרסים משותפים. אנחנו לא שומרים על הקלפים שלנו קרוב לחזה, אלא משתפים אותם. זה חלק מתפיסה ניהולית שבאמת, הידע הוא, הוא נורא רחב. הוא יוצא כל אחד מחזיק משהו.
0: ומכל אחד אתה יכול ללמוד לגמרי. מקסים, באמת מקסים, מתחבר אליך. ויש לנו עוד שאלה שאומרת שאם אתה, אלכס, היית מותג, זו שאלה לא, לא טריוויאלית, איזה מותג היית ולמה? מה מייצג אותך? איזה מותג כשאנחנו חיים בעולם שלנו מאוד קרוב לא אליך?
1: אני ראיתי את השאלה הזו ששלחת לי קודם, ו... ויש לי קושי לענות, אבל אני אגיד לך משהו אחר, איזשהו מותג אני מעריץ. איך זה? וזה את בית המלוכה הבריטי.
0: יואו, כזה לא היה.
1: כזה עוד לא היה. לא היה. בדיוק כשמישהו <אח> בא בריאיון הקודם, מישהו אמר תל אביב, ואני מעריץ את בית המלוכה הבריטי, אגב, על השולחן בעבודה יש פסלון של המלכה וגם בבית. שאתה שאתה יכול... שתיבדל לחיים ארוכים. לחיים ארוכים, צפו, צפו. ראית את שידורי היורו? כן. ראית את הנסיך וויליאם? לגמרי, ב... את זה לא במקרה, והם הזילו דמעות, וזה לא במקרה. זה חלק מהסתכלות רחבה של בית המלוכה הבריטי שרוצה להישאר רלוונטי בעולם בתוכה. שמשתנה, ומבחינתי הוא מודל להערצה, איך לקחת משהו כל כך מיושן, כל כך לא רלוונטי לעולם הטיק טוק והאינסטגרם, ולהישאר רלוונטיים כל הזמן, כל הזמן. וכשאתה מגיע ללונדון, כמות הכסף שהתיירים הלונדונים... הם מוציאים, על זה, בית המלוכה הוא היסטר, מבחינתי הם
0: מודל לחיקוי. יפה, גם לחיקוי. <laughs> גם לחיקוי, <laughs> גם <הם> לחיקוי, <laughs> גם <laughs> את זה הם <laughs> צריכים, <laughs> כן, אבל גם, גם חיקוי. לגמרי, כן. הבאת <laughs> אחלה דוגמה שאפשר ללמוד ממנה גם עליך וגם בכלל. <laughs> ושאלה אחרונה, אם יש איזה מנהל שיווק או מישהו, אתה יש הרבה, אני מניח כאלה שאתה משתף איתם פעולה ועובד איתם, שהיית רוצה שנזמין אותו לפה, אתה יודע, מישהו מעניין.
1: רון קלדס, מנכ"ל של נינטנדו ישראל. שפתחו את חנות הדגל בדיזינגוף לפני שנתיים. אני זוכר את זה, נכון. עושים עבודה מדהימה, מלקחת מותג שהמציא אותו מחדש במדינת ישראל, את נינטנדו, להפוך אותו לקוליסה הנמכרת ביותר בארץ, ליצור קהילות שמגיעות לסנטר פעמיים בשבוע ומשחקות. אני מוסיף לך עוד, עוד
0: שכבה, אתה אומר. וכולי. <laughs>
1: <של gaymerim> אני בקשר כמעט יומיומי איתו. בעיקר כדי להדוף את הרעיונות המדהימים שיש לו יום יום לכל מיני אותו, דברים, מכיר. לעצור אותו ממש. ואני חושב ששווה להבין ממנו איך לוקחים קהילת גיימרים, מה המשמעות של הגיימינג בעולם השיווק היום, שזה לא ספק ف... אחד מהערוצים הכי מרכזיים, ואיך הוא יצר קהילה סביב זה, והוא מרחיב אותה, והם עושים פעילות שבאמת שאפו.
0: אחלה, נזמין אותו, אני אגיד לו. אלכס קפלן, נהיה השיווק של דיסגוף סנטר. הייתה רעיון מאוד מעניין. בואנה, הזמן אף הוא לגמרי. חצי שעה, עשרה וחמש, תגות עוברות בתיאור. אני אזמין אותך עוד פעם. גם המזגה נורא נעים. נעים פה בכלל, יש פה חוויה. כן, היה מרתק. מאוד מגוון, מאוד שונה, יש לך תפיסת עולם, יש לך מערכת הפעלה קצת אחרת, אני חייב להודות. כמו הסנטר. ועוד מעניינת גם, כן. המון על סגמנטים, המון על קהילות, אני חושב שזה עולם שחי המון
1: עשרים וחמישים, תבואו לבקר, די. להצטלם די. עם uh, גלגדות. אני הייתי מאוד רוצה, אבל היא כילדה, כי והיא בארצות אז הברית, סיב אז סיב לא נוכל להביא אותה. יש כוח. פסל <laughs> בגודל אמת אחד לאחד שלה. של, <laughs> של uh, uh, משני הגרסאות, שתי הגרסאות, גם הסרט הקודם וגם 84. הייתי בשני, הבן שלי עכשיו, כן, 84. <laughs> <laughs> וגם מרתונים של סרטים ודברים ייחודים. הסניידר קאט, למשל הגרסה של uh, הבימאי של ארבע שעות, שתוקן פעם ראשונה במסגרת האירוע. <laughs> עוד מלא
0: הפתעות, כל מי שמקשיב עכשיו, בוא נפרגן לסנטר. עד כאן שיווק on the go להיום, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט שלנו, לאמיר שניידר, לירן פורמה, מטל סביבות מצייצים, דרור גנות מעדיו ספוטיפיי, ואיתי סוויסר של מערכת אולפני ביזי, מאחל לכולכם אה, שבוע מהנה, מוצלח ויצירתי, ואלכס, אה, המון הצלחה. תודה רבה. תודה תודה לך. לך. ביי ביי. ביי.